0: Você está escutando o FloraCast, o podcast do Florescer.
1: louco para mim mais é uma cena de cinco minutos deles parados olhando um pro outro. Sim. E uma, Sim. Uma, uma coisa que me irrita um pouco é eles não se abraçarem. Uh -huh. <risos> é porque muito estranho não... abraça, parece Ih que... E quando abraça, parece que tá pedindo em casamento e consumando matrimônio. Porque Sim. é, é repete, câmera lenta. Igual aqui, eu não sei quem assistiu o Interon eu acho que a. Eu
0: assisti. A Sarão e a, e a Bruna assistiram. Né? naquele primeiro episódio que acontece uma coisa muito triste com o personagem ele tá lá num momento muito sensível a
1: menina fica chorando longe dele ao invés de lá abraçar Sim. a criatura uhum. gente, o melhor é que o Park Soul ele é meio crítico porque ele nunca tinha beijado, né? Ele tinha, sei lá, 30 <risos> e todos <risos>
0: Sim. hora a hora fazendo a
1: corte é o som do eu é, é. Até...
0: É, é, eu escolhi esperar o Park Soul de um tem
1: só uma coisa que me irrita mas é uma coisa da cultura coreana, eu Acho que às vezes tem um, algum drama e a pessoa tá lá trabalhando. O jeito que ela é repreendida, tipo, eles humilham sim. a pessoa, joga, nossa. tipo, tá com o um jornal, joga na cara dela, burra, nossa, coisas. Sim. Gente, no Brasil isso daria é um processo. E, e é um processo? as mães corrigindo os filhos, né? As mães insuportáveis. Uma competindo com a outra, botando uhum. pressão
0: no filho. De... Gente, vocês sabem já... que a gente falar aqui,
1: fora da coisa? Como a gente tá gravando, pode ser que se a gente não falar isso depois, eu vou recortar e colar. <risos> tá <bom. risos> okay. E já a gente veio com aquele drama problemático.
0: Eu não assisti, 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 porque me falaram que ia passar qual longe Qual o <risos>
1: Jardim de Meteoros Ah, ah sim, sim. Meteor, o fala que é muito problemático eu, também tô... eu assisti o primeiro episódio Eu não conhecia, nem né? botei pra assistir Gente, é ridículo, o garoto simplesmente taca comida na cara da menina A menina entrega pro restaurante dos pais Ele simplesmente vira e taca tudo na cara dela Simplesmente, por tipo, faz Deus. ela tropeçar da escada É uma coisa muito doida
0: Que podre Teve um dorama que
1: eu assisti, ele não é muito conhecido Mas acho que é tipo, o nome é Nascida da Beleza é uma mulher que, tipo assim, tecnicamente o padrão coreano, ela é feia, ela é acima do peso, assim, um monte de coisa O marido dela vai pros Estados Unidos e larga ela E ela fica na Coreia sendo maltratada pela família dele E aí quando ele volta, ele simplesmente tá com outra menina E para pra ela se vingar, ela tem que fazer cirurgia plástica, emagrecer, não sei o que, fazer um monte de coisas né? Correto Bete Be é a feia, nível é extremo É a feia <risos> Nível extremo mesmo Muda gente. até a gente Tem que mudar tudo Gente, chocada Tá bom, gente, vamos começar?
0: Olá, graciadas e favorecidas! Vocês acharam que hoje eu ia falar graciadas e favorecidas? Acharam certo, porque, mesmo falando coreano, vai ter agraciadas e favorecidas sim. Sejam bem-vindos a mais um Florecast, podcast de Florescer. E hoje a gente vai falar de dorama! Se você ainda não nos conhece, o Florescer é uma iniciativa criada por mulheres, para mulheres, com o intuito de compartilhar a palavra de Deus, nossos aprendizados na jornada na fé e experiências da caminhada cristã no ambiente virtual. Isso não quer dizer que nosso podcast vai ser só para mulheres. Muitos temas abordados aqui são de conhecimento geral, inclusive Dorama, que a gente vai falar hoje. E a gente também gostaria de convidar vocês, homens que estiverem nos escutando, a nos acompanharem nas nossas redes sociais e nos podcasts. Então, enquanto vocês do podcast, pode aproveitar e seguir o Arroba no Twitter e Instagram e não se esqueça também de seguir as nossas colaboradoras nas redes sociais. Lá na Arroba Nosso nós realizamos sorteios, postamos trechos de estudos, compartilhados no nosso grupo de estudo, entre muitas outras coisas mais. E o tema de hoje, como eu já dei um spoilerzinho ali no começo, é mais Dorameira que eu. Por que, que esse tema é importante? O é que a gente tem que falar sobre Dorama? Gente, Dorama tá o fervor, tá todo mundo assistindo, tá todo mundo vendo. Se você ainda não assistiu um Dorama, eu acredito que depois desse podcast você vai correr e colocar um Lá no seu Netflix, no seu vídeo Então se você é dorameira, eu sei que você vai ouvir esse episódio Falando com a gente Pode comentar com a gente depois E se você não é dorameira, eu duvido que você Saia desse episódio sem nenhuma curiosidadezinha De ver um dorama. E eu quero agradecer especialmente a Esther heróis Que nos ajudou aqui com coreano Ela que já morou na Coreia E gente, você que é dorameira, que tá aqui Que quer aprender coreano A Esther Heróis ela dá aula de coreano, tá? Ela morou lá há um tempo O Instagram dela é a arroba ster ponto r arroba ester com th e s e r ponto <Síquo> r
1: No episódio de hoje, nós, as colaboradoras florescer, nos juntamos pra falar de Dorama, né? Nós aqui que somos dorameiras. E eu quero agora apresentar as colaboradoras que estão aqui conosco hoje. Por favor, meninas, podem se apresentar. Olá, pessoal! Oi, meninas! Meu nome é Bruna, não a Santini, né? Meu nome é Bruna Guimarães. Eu sou de São Paulo, eu tenho 22 anos. Eu sou recente dorameira, né? Sou uma recém-nascida, né? Faz, acho que uns 3, 4 meses que eu comecei a assistir Dorama por influência de amigas, né? E eu faço parte da Igreja da Graça e eu fico muito feliz de estar participando desse podcast que é muito importante e muito especial. Oi, gente, eu sou a Karina, eu tenho 26 anos, moro na Paraíba, frequento a primeira Igreja Batista de João Pessoa e sou durameira desde mais ou menos 2016-2017. Oi, gente, aqui é a Sarão, eu sou de Barueri, São Paulo, tenho 22 anos, sou durameira desde 2016 e eu sou da Igreja Batista da Lagoinha. Oi gente, eu sou a Sara Sharon, tenho 22 anos, sou do Rio de Janeiro, congrego na Igreja Batista e eu também sou recém-dorameira, comecei no final do ano passado. E eu que mandei vocês se apresentarem e esqueci de me apresentar. Sou a Gésile, tenho 23 anos, sou da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, sou de Macaé, Rio de Janeiro e eu sou dorameira há mais ou menos uns 3 a 4 meses, não sei.
0: Mas foi depois que eu assisti Parasita. As
1: e para começar, vamos começar do começo. Quem pode falar pra gente aí, que muitas meninas aí que estão nos ouvindo, podem ser dorameiras, mas outras podem não ser. Então o que é drama? O que é dorama? Qual que é a diferença? Falem pra gente aí, o Karina, Sarão, quem quiser, sobre o gênero, o que virou febre. Os dramas asiáticos surgiram com a invasão japonesa na Coreia do Sul, na época em que somente transmissões de rádio novelas em coreano eram um entretenimento permitido. Em 1961, com a inauguração do canal KBS, os dramas migraram para a televisão com um formato inspirado nas séries ocidentais, e ainda assim um pouco diferente. O termo drama veio do Japão, porque por lá, todo tipo de produção para TV são chamados de television drama. A versão coreana da palavra é dorama, e por isso nós chamamos essas produções de dramas ou doramas. E existem três países, que são os mais conhecidos por essas produções, o Japão, a China e a Coreia do Sul. Os dramas japoneses, conhecidos também como k-dramas, têm um ritmo mais acelerado. Os episódios duram por volta de 45 minutos e as temporadas têm, em média, 16 episódios. E uma curiosidade é que os dramas japoneses são exibidos em temporadas e se baseiam nas estações do ano. Já a Coreia do Sul produz mais doramas do que qualquer outro país. E os K-Dramas são os que mais fazem sucesso atualmente. As temporadas têm, em média, 16 ou 20 episódios e a duração ficar por volta de 50 minutos ou mais. Porém, não é impossível que você ache alguns dramas com duração de 20 minutos. Os seed dramas, dramas chineses, possuem um ritmo mais lento em comparação com os coreanos e japoneses. Os episódios, minha gente, são praticamente infinitos. Você pode encontrar dramas chineses com 40, 50, 100 ou mais episódios. E eles podem durar mais de uma hora. Ou seja, prepara aquele balde de pipoca gigantesco, senta no sofá e esquece da vida. Por volta da década de 90, os dramas aqui no ocidente eram conhecidos através das fansubers. e até meados de 2005 a quantidade de dramas traduzidos era bem discreto e a maioria das legendas eram em inglês. Foi com o passar do tempo que esse tipo de produção se popularizou pelas Américas e pela Europa, chamando a atenção de plataformas como Viki, Netflix e o final do drama Fever. Eu acho que um dos motivos pelo qual o drama é assim, tão famoso e tem uma febre tão grande é porque as histórias são muito diferentes das séries americanas que a gente está acostumada de ver. E por ter pouca episódio a gente consegue consumir isso muito mais rápido e ter uma variedade gigante de doramas de todos os tipos de história e assim, muito dorama, dá pra maratonar vários e vários, então por isso que por ser tão diferente, por ter uma quantidade tão grande, faz com que a gente queira ver vários e se tornar assim, dorameira de carteirinha e tem uma coisa que é engraçada, que a gente chama de dorama, né, mas eu tava vendo esses dias uma treta no Twitter Sim. e parece que os coreanos não gostam que chame os gay dramas de dorama, tem que chamar de K-drama porque Dorama, eles dizem que é Novela japonesa Vocês sabem dessa treta aí que acontece? Dessa treta não, mas eu sei que a Coreia do Sul Tem uma treta muito grande com o Japão Por coisa de desconto histórica, e etc Então assim, tudo que tem muito de Japão Pra eles, eles não gostam de ser associados Eles têm até hoje um certo trauma De japoneses, por causa do que eles fizeram com a Coreia Que eles destruíram, fizeram várias mulheres de escravas Sexuais, então assim, os coreanos ainda têm muito pé atrás com japonês. É, provavelmente é por isso E qual foi o primeiro drama, o Dorama, que vocês assistiram? vocês lembram? O primeiro drama que eu assisti foi Herdeiros. E eu tava no Facebook, vi o anúncio, um trechinho. Eu falei, ah, vou entrar nesse site aqui e vou assistir. Fiquei apaixonada. Desde então eu não parei. É, um drama que me marcou muito foi Scarlet Heart. Eu tenho muita dificuldade pra falar esse nome, então precisa preciso falar devagar. Me marcou porque eu chorei horrores com o final. Compulsivamente. Tá no meu top 3 Doramas mais perfeitos Maravilhosos, favoritos Amo, indico pra todo mundo, assistam Por favor O primeiro dorama que eu assisti foi School <risos> Ah, vou falar School 2015 Eu não tô afim de falar o nome <risos> em inglês também tá <risos> A gente ignora os nomes em inglês E traduz tudo <risos> Traduz tudo o nome. E aí gente fez o nome desse quinto. Pousando amor. Eu acho esse nome em português tão é engraçado. Eu vou falar de pousando no amor também. Melhor de Crashing Land <risos> em, em português. Eu, eu imagino uma pomba, assim, sabe? Só... eu não sei. <risos> Que horror! Ai, meu Deus! Ai, vamos, vamos lá. Vai, vai. vai. O primeiro dorama que eu assisti foi School 2015 Pra assistir porque na época Tava todo mundo comentando, as minhas amigas também estavam assistindo, eu falei, ah, já que eu não tenho ideia Nenhuma de que é dorama, eu vejo todas as minhas Amigas falando que assiste eu vou dar uma oportunidade E é um dorama assim, bem bobinho De história de duas gêmeas, que elas não sabiam Que eram gêmeas, e de repente se encontra, troca de lugar E eu falei, cara, que história bobinha Mas me pegou tanto, assim, o enredo por ser Poucos episódios e assim, ser tão bobinho Mas todo final de episódio acabar Tipo, com um suspense pra você querer ver o próximo Eu acabei amando e fui procurando vários. aí fui por indicações de amigas e depois o que aparecia pra mim de propaganda. O primeiro dorama que eu assisti se chama Love 020 e conta a história da Bei Weiwei, uma estudante de ciências da computação e é uma jogadora muito famosa e conhecida num jogo de RPG e é muito conhecido na China. E ela se destaca como a única jogadora feminina do servidor. Eu acho que ela é a terceira ou a quarta melhor, se eu não me engano, entre os dez melhores. E depois de se algumas intrigas, alguns problemas dentro do jogo com o casamento que ela tinha lá é, eles formam duplas e ali eles se casam, né, pra ter mais sucesso nas lutas. Ela acaba conhecendo um novo jogador e casa com ele e eles se tornam aliados e ela acaba descobrindo que ele é o melhor jogador do servidor, o melhor jogador do jogo. E o que ela não sabe é que o garoto que ela casa no jogo é um aluno da mesma faculdade do mesmo curso, só que de ano diferente. E aí começa o romance é um drama de RPG com romance, muito tranquilo pouquíssimo conhecido, mas é muito leve, muito tranquilo e esse esse dorama me instigou e abriu portas para eu assistir mais outros, e eu tô aqui. Então, meninas, o meu primeiro Dorama, na verdade, não considero muito como o start, né, nessa vida dorameira, justamente porque eu não recomendo o Dorama porque é uma bomba de Chernobyl, né? a é, gente tem na Netflix que é o Well intended Love, que na verdade conta a história de um cara que ficou afim da guria só que ele é dono de hospital aí ela passa mal, aí ela vai nesse hospital oh meu Deus, ela vai ter uma consulta no hospital justamente no qual a família dele é dono, né, do hospital, então ele pode forjar o um exame, que dá que ela tem semia, só que na verdade o que ela tinha era uma pequena anemia, né, e aí simplesmente pra ela conseguir a doação, né do, da medula, que é, oh meu Deus magicamente, só ele tem a medula pra doar pra ela, é o único que é o compatível entre aspas, né, ela precisa casar com ele então é exatamente nessa história que se baseia é o Dorama e ela corre muito atrás dele pra conseguir a suposta medula, né, que ela precisa e tipo, ele maltrata ela até ele realmente aceitar casar com ela, ela descobre no final, mas depois eles ficam juntos, independentes é, tem duas temporadas dele Eu tentei assistir a segunda temporada Só que ela é, é ruim e é terrível A segunda temporada na verdade não se passa nessa história É uma outra história O que o drama quis passar tanto na primeira quanto na segunda temporada É que independente dos fatos é, De como ia é acontecer a história O tal do destino Eles é, estavam destinados a ficarem juntos né? Então a segunda temporada não tem nada a ver com a primeira Mas eu não recomendo é, Então eu realmente considero meu primeiro Dorama O da secretária Kim né? O que há de errado com a secretária Kim Tem o Park Soul Junction é incrível na vida de qualquer ser humano é um, esse homem é muito tudo, na vida de todo mundo e é um drama muito incrível, aí foi por esses mesmo que eu comecei a assistir Secretária Kim, muito bom tudo Perfeito, eu amo demais demais, ai gente, tudo de um maravilhoso o meu primeiro Dorama, eu não sei se vocês aqui assistiram já, mas depois que eu assisti Parasita, eu falei, meu Deus é, eu preciso assistir Dorama Minhas... eu tenho umas amigas que já assistiam Dorama e aí eu fui pedir pra essa amiga minha Milena, Milena, me indica um Dorama que você sabe que eu vou gostar ela me indicou Strong Girl Bung Sun não sei se vocês já assistiram, mas gente eu me apaixonei porque era muito diferente assim era muito leve, mas ao mesmo tempo tinha uma história de pano de fundo e é muito legal porque é uma menina e ela tem super força e tipo Tipo, ninguém acredita que ela tem super força Porque ela é toda pequenininha, fofinha Só que ela bate nos bandidos do bairro Ela salva as amigas dela Dos caras que querem sequestrar E ela é super assim E tem um triângulo amoroso, óbvio, né? Sempre tem isso Mas eu fiquei muito apaixonada é Muito fofinho, uma gracinha E aí já fui depois, né? Vendo outros Mas quando eu assisti Strong Girl Bonesum Eu acho que o primeiro dorama da gente Ele vai dizer muito sobre se a gente vai virar dorameiro ou não, né? Porque se você gosta
0: ou você ama ou você adeia. No meu caso, eu amei, e aí foi um monte de dorama maratonado.
1: Mas é, eu queria perguntar a vocês qual o dorama que mais marcou vocês. Eu queria dizer que eu acho que eu sou tão desculpa Que eu assisti já o drama de todos que vocês já falaram Tanto a secretária Kim Herdeiros, Da Strong Girl, menos o da Sharon Amiga, você tirou um drama bem assim Do fundo do poço pra assistir O primeiro que eu assisti Então eu ia falar de tudo Sharon foi. já fala Hangul já, já é coreana Daê Nya se eu Pega no saram. Vamos falar em coreano depois aqui Só pra poder dizer que a gente já... Poxa, eu queria fazer uma cena Vamos pegar um nome é. pra gente fazer uma cena Ai, me só sei falar taran. Foi então, foi então. Eu toquei, eu toquei. Taranhê, eu pai. Vocês estão ligando muito de mim. vocês sei falar T, que é assim, só. Ai, eu tô O que eu mais gosto é o Otoquei. O que é que O toque no português de dica, eu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu vou fazer agora? Gente, uma vez essa expressão, vou usar pra vida. o Otoquei. Vamos virar Coreia Boom. Acho que na série na Coreia vamos terminar esse podcast em então, vez de falar amiga, falar tingu. Oni. uni, uni, Tem que fazer vozinha fofa. Tem que fazer vozinha a fofa. A gente não vai falar. Oi, amiga, tudo bem? Vai ser. Oni. <risos> Oni. É. É, é. Ah, é muito bonitinho essa aí, falando. Eu, viu? <risos> Florescer além de cultura é bilíngue, gente. <risos> Com certeza. Adoro. Falamos coreano, várias é, é coisas. Ah, meu Deus do céu. É, eu vou beber água. É. Aquela é pequena pausa para poder passar. gente tá na segunda pergunta <risos> ah, meu Deus. eu ai ai Deus! ai tô o quê? ai 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 de <risos> Palavras desconexas. Exatamente. Não necessariamente fazia. Eu fico às vezes conversando comigo em é. coreano com todas as palavras que eu sei. Uhum. <risos> Aham. Ai, eu devo estar falando porta ou obrigado macaco. <risos> eu realmente acho que você tá eu vou ser um combo de nega e chanela. Ai, né? Voltei. <risos> Eu só quis falar Sara Nito Calma, De você vai é, E ele é, é fluente demais é, é um mal, né, Muito bom, bom ser tchau. chamada Sara é, é maravilhoso ser chamada Sara esse Dorama A gente chega lá e chega falando das pessoas Tomar o E a pessoa olhando tipo Quem é você, papatia? É <risos> gente, a coisa mais legal que foi Quando eu descobri que Sarah em coreano Era amor, mas também poderia hum. do jeito que se escreve Pode ser pessoa E tem gente que se chama Sarah também Aí o primeiro do Dorama que eu assisti eu falei que era meio pro é mágico que a menina ficava bonita a personagem principal chamava Sara. aí o ator principal ia falar que ela era o amor da vida dele eu nunca ouvi tanto Sara numa frase só Sarah, Sarah. não é Sarah, não <risos> Gente, amei Amei, meu nome Também se amizade Acho que é Sarão O Sarão, né Acho que é só a última letra Que diferencia não sei É o N Aquela bolinha Exatamente E é o NG Muito bom, incrível Ouvir K-pop E ouvir os, os seus reais Do challenge pelo nome essa Coisa é pra pouco Só vai para Quem vai responder que Agora essa é pergunta Qual que é? Do drama Qual, Qual é a, é a pergunta? É a pergunta. É. Qual o drama que mais Marcou a vida de vocês? Eu acho que a Sarão Começou a falar e a gente interrompeu rindo. Não foi. Não é, Fala de não. novo. Tá, vamos lá. É muito difícil escolher só um dorama Que me marcou, porque eu já assisti Milhares de doramas, eu gosto de vários Mas eu vou colocar Moon Lovers Scarlet Heart, eu gostei muito dele Por causa do enredo, que ele prende muito Foi o primeiro dorama que eu chorei, eu não sou muito de chorar Eu não gosto de chorar, mas eu chorei nesse dorama Eu espero até hoje uma segunda temporada Dele, porque assim, é incrível O final, mas assim, a gente fica querendo uma segunda Temporada pra falar mais, e o mais legal É porque é um dorama histórico Então eles vai se passar na era de Goryu Que é quando a Coreia ainda na lá, meninicinha, dinastia e etc, é uma menina que ela viaja no tempo, então é muito legal ver a época da dinastia de Corio, e uma menina que é do ano, tipo, do século 20, lá no passado, e ela começa a ter que tentar falar com o rei, sem saber falar, sem saber como agir, sem saber tudo, e é muito legal muito fofinho, então eu gosto muito porque tem isso de ser histórico, de como uma pessoa do século XX viveria na época de dinastia e o segundo, pousando no amor porque eu gosto muito da história mas, quando eu assisti toda vez que passava cenas na Coreia do Norte eu ficava vendo as pessoas que viviam na Coreia do Norte, eu fiquei muito tempo pesquisando sobre a Coreia do Norte, imaginando como as pessoas vivem lá, como seria se elas viessem pra Coreia do Sul e vissem um mundo diferente, o que aconteceria se um dia as Coreias fossem unificadas eu fiquei um tempão pensando sobre isso e às vezes dá uma vontade de ir na Coreia do Norte mas um me medo, é um país muito estranho, sombrio e ficar imaginando como será que as pessoas de verdade vivem naquele país, eu fiquei muito assim pensativa, então acho que foi. eu gostei desses doramas assim, que mais me marcaram, porque me deixaram deixaram muito pensativas nesse quesito, tanto histórico e como pensar sobre a Coreia do Norte um dorama que me marcou muito eu vou citar dois, assim, como a fez porque é impossível de escolher, né como eu cheguei agora, pelo menos até agora foram esses que me marcaram é, Itaio em Class, justamente porque o personagem principal, ele passa por muita coisa, só que, não só ele porém, é, com todos os outros personagens, eles são muito bem desenvolvidos e o, o dorama, ele é. traz assuntos que são necessários né mostra a resistência, né do protagonista, que sofreu pra caramba que é, lutou pra chegar onde chegou, mas que fez tudo com cautela, né? Pensou muito bem, como também o desenvolvimento dos outros personagens na história dele, isso mostra que ele mesmo, né, age mostrando a gratidão às pessoas que estiveram sempre com ele, né? Que ele não teria construído nada do que ele construiu, sem os amigos dele, né? Sem as outras pessoas. E o final, é na verdade, eu gostei bastante, porque todos ainda ficam juntos, né? Não vou dar spoiler, mas o meio que chateia o outro e tal, mas eles não guardam rancor, então isso me fez pensar em muitas coisas também, a até dá para comparar com a nossa vivência cristã. E também, como a Sarah falou, do Pousando no Amor. Justamente foi essa questão da Coreia do Sul e Coreia do Norte. É algo de se pensar, a gente vive num mundo muito grande, né? A gente não sabe o que tá acontecendo em tudo, né? Então, eu acredito que esses doramas, eles fazem a gente pensar e entender que existe um mundo afora, né? Tanto que essas questões que estão tá em casa é como também Pousando no Amor. Bom, como eu tinha dito antes, eu ainda sou muito nova nesse mundo de Dorama. Então, eu não tenho ainda como dizer exatamente quais que me marcaram, mas dois que eu gostei bastante e tem uma mensagem muito boa. É o que eu tô assistindo agora usando no Amor que né, já foi falado. E esse Dorama traz o um paralelo entre a vida na Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Que é muito interessante porque isso, além de assim, ser um Dorama muito bom, ele traz uma conscientização, sabe? De como é a a Coreia do Norte e a realidade deles lá. E eu tenho certeza que esse drama ainda pegou leve, né? Com a realidade das pessoas de lá. Isso me lembrou até um livro que eu li sobre um missionário que foi para a Coreia do Norte. E é uma realidade muito dura, muito difícil. Então o dorama tenta trazer uma lembrança, né? A dificuldade do povo, esse problema que eles têm em vivência, a pobreza e tal. Então é um é muito bom, além de ter um enredo ótimo, atores muito bons, uma história muito boa, ainda traz essa conscientização. E um parecido é Dessemente do Sol, que eu gosto muito Também é sobre o exército, mas É focado somente na Coreia do Sul Também mostra a dificuldade que é a vida No exército, mostra a pobreza De outras regiões, que mostram na, No Dorama, e a Sarão falou Que ela já pesquisou Nesses né, Doramas, fizeram ela pesquisar sobre a realidade do, Da Coreia do Norte, a Coreia do Sul E é muito bom, porque a gente Sai um pouco da nossa bolha, sai um pouco da nossa Caixinha, do nosso mundo, né, porque o Brasil É uma realidade totalmente diferente Então esses foram os mais me marcaram até o momento, e né? como eu falei eu assisti muito poucos ainda, mas esses com certeza moram no meu coração e até o momento, são esses que eu posso falar que me marcaram bastante o drama que mais me marcou foi o que a Sarão comentou, Moon Lovers, eu me emocionei muito assistindo ele, chorei horrores, continuo iludida, achando que um dia eles vão fazer uma segunda temporada é, Mas outro que me deixou bem emocionada, é um drama assim, bem conhecido, eu acho que ele é de 2016 ou 2017, não lembro bem, foi Goblin E lá, com esse drama, eu conheci o amor da minha vida, que é o Lidl Wook Talvez eu esteja pronunciando o nome errado, mas enfim. É, ele não é o personagem principal, mas faz parte né, daqueles personagens que são o foco do drama. É, Goblin fala sobre um imortal que é protetor de almas. E tem uma, uma lenda, se eu não me engano, que diz que é, ele só vai poder realmente morrer quando a noiva do Goblin aparecer e retirar uma espada que está afincada no corpo dele. Só que não é todo mundo que vê essa espada, é só a noiva do Goblin. E acontece que essa noiva dele é alguém que ele salvou no passado, quando era criança, né? E a relação que é construída entre o Goblin e o Ceifador, que é o personagem do Lidon Wook, com essa noiva, é, um, um deus que tem lá disfarçado, enfim, a relação de todos eles é, é muito legal, eu gosto muito dessa história, eu fiquei bem tocada com o final, chorei também, porque eu, 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 eu gosto de séries, de filmes que me emocionam, que me fazem chorar, então Talvez por isso esses dramas que conseguem despertar alguma emoção em mim Principalmente a do choro São os que me mais marcam Gente, todos que vocês falaram aí A maioria já assisti, eu amo Mas eu vou falar agora de outro então Já que vocês já falaram, vou falar de Bostar Playlist, inclusive vai ser o tema Do meu próximo estudo, não sei se Quando esse podcast tiver postado Vocês já vão ter lido o meu estudo Provavelmente sim, mas eu vou falar dessa Playlist Perfeito, perfeito em todos os sentidos Em tudo que se propõe a fazer um Tem dorama que você vai assistir Você vai chorar, você vai rir Você vai querer ser amigo dele, amiga dele Enfim, não tem nenhum personagem que você fala nossa, que pessoa que raiva, porque tem muito dorama, que eu assisto na força do ódio, porque ou o protagonista me faz raiva ou os dois me fazem raiva. Então, hoje a sua playlist é perfeito. É a vida de cinco médicos que são amigos de um hospital e que tem uma banda, basicamente. Então imagina Brit Anatomy, Friends, Glee numa Kitney. Então é basicamente isso. Eu gostei muito de Because this is my first life. Esse Dorama assim, foi um dorama que me fez pensar muito, me fez refletir muito sobre várias questões, sobre casamento, enfim. É um dorama que vale muito a pena ver também. Então, já que vocês falaram os meus tops aqui, eu, eu falei esses dois, que também são dos meus tops. Eu não consigo fazer isso de tops, gente. Eu tenho dificuldade muito grande de elencar os doramas. Eu fico agoniada, porque são maravilhosos. Eu ia falar que a Sarão já assistiu tudo, gente Qualquer dorama que a gente for citar aqui A Sarão já vai ter assistido Sim Eu ia falar Já dá pra Sarão fazer Aquele TikTok de que ela põe O dorama na frente e ela traz repetindo Exatamente a mesma fala Porque ela já conhece tudo Sim, sim, vídeo Como saber quando uma pessoa desocupada da vida Já assistiu todos os doramas Seu boi assiste a você Ele assiste comigo Mulher que tudo Amo. Meta. Tem boy que assista dorama comigo Sim Amo Meu Deus, meu Deus. Tá com o Samuel, o marido da Fabiola né? Aí ele tá falando que o dorama é insuportável Que a Fabiola Mello assim, o dia inteiro eu falei, é. Mas meu, nome, meu boy me todos os dias comigo assim, né? Sempre que puder pô, Ele acha que vocês são namorados Ele quer te agradar mas... <risos> Meu Deus, Não. você tá famosa <risos> Aí. Aí eu brinco Ai, gente. <risos> Ai, gente, mas eu já assisti tudo e queria dizer que o Goblin tem uma cena que eu dei tanta risada Que quem já assistiu sabe que vai ser quando o ceifador e o duende, né, o Goblin Eles vão tentar mexer com o celular Gente, eu ouvi tanto Ai, eu aquela cena é muito olho. engraçada Ai, Eu assim. só assisti uns 27 doramas Ai, Meu Deus eu só assisti seis, gente. Eu sou nove. Eu anos. nem sei. Eu nem sei quantos eu também assisti. É porque eu gosto de anotar. Aí eu, eu sei. Alina, você é muito organizada. Ai, Meta meu Deus, de vida, fala isso de pra minha mãe. Se você vê <risos> o meu quarto, ô oh, senhor amado, vocês não vão falar isso. <risos> Ai, meu Deus. Arrumar o quarto? Não, saber okay. quantos duramos já assisti na minha vida? Sim. Sim. É prioridade. <risos> Gente, todas as perguntas que eu vou fazer tem um textinho antes. Exatamente. Ai, meu Deus. Jornalista, ela. Deus, não jornalista sei que fazer cai, nada curtinho. Né? Ai, gente. É porque quando você para de fazer essas coisas, chega um determinado momento que você sente saudade. É qualquer oportunidade. Você quer fazer uma pesquisa, quer montar uma pauta jornalística? Como é que fala? A New é assim que fala? Anion. Anion. Ane, can Sarah. Ai, que bonito! A gente tem que colocar isso no podcast. A gente tem que colocar Sim, a Sarão falando isso. isso. Amo. Olha, eu, eu volto, vou botar assim, bem na introdução, fora de contexto, a Sarão falando em coreano. E aí Sim. segue o podcast Sim, e encerra com a Sarã falando em coreano de novo. Exatamente. Perfeito. Isso, então. Os dramas apresentam algumas coisas que são similares com as nossas novelas. Tem o romance previsível, o final feliz, o alívio cômico. Porém, o plano de fundo deles é bem variado. A gente tem dramas que se passam em ambientes corporativos, em escola, hospital, que envolvem dramas militares, médicas, dramas voltados para o mundo da música, o mundo da moda, dramas que podem ser ambientados na nossa atualidade ou no período de dinastias. Mas o que eu queria saber de vocês é qual a grande diferença dessas produções para as Produções ocidentais: O que vocês acham que é crucial para as pessoas consumirem esse conteúdo? A primeira coisa que eu notei quando eu comecei a consumir dorama foi que, ao contrário das séries ocidentais, que a gente já está tão acostumado a assistir, não existe aquela hipersexualização. E isso é ótimo, porque para nós cristãs é bom se privar desse tipo de conteúdo, sabe? É mais saudável. E isso acontece muito pela cultura né? da Coreia, principalmente, que é uma cultura mais conservadora. Então, isso acaba trazendo um programa mais leve, mais saudável, mais tranquilo de se assistir, onde você pode assistir em família, sem problema nenhum. E até as cenas assim, mais pesadas do drama são super, hiper leves e nada comparado à cena mais leve de séries ocidentais. Então eu acho que é uma coisa a se pensar e a se ponderar, de se assistir e consumir esse conteúdo, porque isso traz é, um bom exemplo para a nossa ótica e vida cristã uma coisa que eu acho que tem até um pouco a ver com o que a Sharon tá falando, é que eu acho os roteiros, deles, por conta deles não serem muito explícitos em algumas coisas, eu acho que os roteiros deles são muito criativos, sabe? Não precisa ver necessariamente aquilo acontecer pra saber que aquilo aconteceu, pra saber que o casal junto sabe? Então eu acho que eles têm uma criatividade pra contar a história que eles querem contar, sabe? Tem muito isso também. E eu acho que a profundidade com que eles retratam os relacionamentos, né? Porque aqui, às vezes de você ver já logo no primeiro episódio o casal se beija, já fica junto. E não desenvolve aquela coisa de você ir conhecendo a pessoa, sabe? E desenvolvendo relacionamento Então, uma coisa que eu até pensava, eu falava assim, gente, será que eu vou realmente gostar desse negócio? Que o pessoal tipo, fica só essa coisinha de me tocar na mão e não sei o que. Mas, cara, quando toca na mão, quando dá um beijinho que pô, você fica seu coração fica, sabe, pulando porque é lindo você fala caramba depois de tudo que eles passaram tudo que eles construíram eles estão juntos agora e o mais importante não é eles necessariamente estarem se beijando sabe mas eles estarem juntos sabe felizes independente do se eles beijaram ou não enfim isso fica uma coisa secundária já aqui eu acho que é a galera quer ver pegação o tempo inteiro e a... enfim aí a gente vai entrar em outras questões mais problemáticas né? que a gente pode falar depois aí ao longo do episódio Puxando o gancho do que a Gésile acabou de falar, eu queria enfatizar uma coisa muito importante. As séries ocidentais têm o costume de colocar cenas de sexo para chamar público, porque é isso que as pessoas querem ver, é isso que vende. Então, eles querem cativar um público de consumir aquele programa, então eles colocam o que as pessoas pedem, o que as pessoas gostam, que é sexo explícito, e isso é muito perigoso. Então, é, o Dorama entra com uma boa pedida porque não existe isso. E talvez as pessoas que já estão acostumadas com essa cultura de sexualização constante em programas de TV, acabem tendo um choque muito grande, né? Choque de cultura assistindo o Dorama. Muitas pessoas podem achar de início que Dorama é um programa muito pastelão, muito bobo, muito vergonha alheia. Mas a questão é que, porque eles não colocam cenas de sexo explícito, eles têm muito mais tempo de desenvolver uma história muito cativante, um enredo muito melhor, com personagens muito mais desenvolvidos. Então, assistir Dorama vale muito mais a pena. E, fazendo um adendo, inclusive, isso Reflete muito no nosso relacionamento. O relacionamento cristão que não existe, pelo menos não deveria existir, esse contato físico direto, a questão do caso do sexo, que não deveria existir namoro cristão, quando isso não acontece, o casal tem muito mais tempo de se desenvolver no relacionamento, de crescer junto. Então, é um paralelo muito bom e muito grande com a vida cristã. Então, eu acho que vale muito a pena a gente investir o nosso tempo e assistir dorama também traz não só um hobby saudável para nossa vida, como alguns Doramas também trazem valores morais muito importantes. Então, eu acho que é uma boa pedida pra você que tá ouvindo que nunca assistiu Dorama, começar a assistir agora. Gente, vocês falaram tudo. A primeira vez que eu assisti um drama que tinha uma cena mais, assim, picante, e nem foi nada demais, foi Something in the Rain. E aí, tipo, o casal tá na cama, aí, de repente, você só vê uma leve mexida no edredom. Aí, eu fiquei meu Deus, que isso? Olha lá, o buco buco, rala rala, tchaca tchaca na butchaca, o <risos> <e mais> um <risos> Ai, gente vai que para a gente Ela está na live dela, na anos,
0: é porque eles focam
1: tanto na construção Da relação do casal Principal, que a gente vai criando Aquela expectativa pra que Eles finalmente se beijem aí, quando rola um selinho A gente fica o quê? Vibrando Tipo, meu Deus, que maravilhoso Finalmente! Isso é verdade Eu nunca tá, pensei é. que ia comemorar tanto Por causa de um selinho, de um casal Que às vezes é um selinho meio sem graça Um beijinho só, tipo, encostou os papos e fica Meu Deus, finalmente aconteceu o um beijo E é muito legal e, realmente, da secretária Kim também tem uma ceninha, assim, tipo, mais picante. Não é nada demais, tipo, nada explícito, igual a gente vê em séries americanas. Mas tem uma coisa mais, assim, um pouquinho assim fala que, hum, vamos fazer saliência. <risos> mas é legal. Já entendeu a minha <risos> Ai, meu Deus É muito engraçado a Sarão falando, vamos fazer saliência. Sarão, você
0: é tudo, meu Deus <risos> do céu. É, o, o mais legal é que a fala dele foi secretária Kim. E você entrar por aquela porta... <risos>
1: Exato e mesmo. Eita, entra minha filha, essa silêncio não é crente. Oh, <risos> Mas é interessante isso que a gente falou, porque é que nós somos cristãs, né? E aí, ah. eu acho que as produções, principalmente ocidentais, né? Que a gente tá fazendo esse paralelo aqui com as produções orientais, elas têm essa facilidade de trazer gatilhos pra gente que é crente, né? Que a gente tá tentando viver na santidade, mas aí tu vai ver uma série, primeiro episódio já tem uma cena extremamente explícita. E assim, gente, é pornografia velada, não adianta. Hollywood, Ocidente, novela mexicana, novela brasileira, principalmente as novelas da Globo, são então, pornografia velada, e isso pra quem tá querendo, seguir o caminho da santidade quem tá querendo ficar ali na linha quem tá querendo ir pro céu, é difícil então, eu acho que como a Sara até falou antes, pra gente que é cristã, assistir Dorama é uma opção muito boa, sabe? porque você pode assistir com a sua família e você vai estar se livrando ali de vários gatilhos que você pode des é, desenvolver assistindo produções ocidentais porque às vezes a pessoa não consegue pornografia, acha que tá é certo, mas gente é pornografia velada também, porque é gatilho. As mulheres começam a fantasiar coisas na cabeça também. Porque fica vendo aquela cena e não adianta. É estímulo visual, é estímulo auditivo. Então, não tem jeito, não tem como fugir. É pornografia velada uma coisa que me chocou assim quando eu comecei a assistir é o fato é, disso mesmo, do respeito aos pais mas também o respeito ao casamento porque, por exemplo, a secretária que protagonista namoraram por pouco tempo entendeu? E no final eles já se casaram, então é, isso é muito interessante para nós olhando assim para nós da perspectiva cristã, porque geralmente a gente olha pra produções de Hollywood, etc, também da Netflix que o foco, na verdade o casal não tem foco nenhum, sabe? O foco que é só um relacionamento é, que pode não durar como pode durar. Não tem o foco de um casamento, tem o foco de construir uma vida, né? Fora que há um respeito entre as partes e respeitar os pais. Isso é muito bacana porque ele pede aos pais, conversa com os pais, os pais se, familia é, se familiarizam com a pessoa, né? Que o seu filho tá querendo se relacionar e é muito importante porque é como se fosse a bênção dos pais é o que a gente traz para nós, né? Como cristãs até estava comentando com com a Jéssica, né? A gente o o podcast, que... É, nós, como cristãos a gente tem que procurar é, as coisas que nos é como vocês falaram, mas também que nos ensina a ver uma perspectiva diferente de Hollywood, que é a romantização de relacionamentos abusivos, né? A gente fica até chocada quando vê, por exemplo, né? É Something in the Rain, né? Que o cara trata muito bem a, a protagonista. É até um choque ver o carinho que ele tem por ela e o respeito, porque não é isso que a gente vê tanto na nossa realidade na sociedade, quanto na, nos filmes, etc, porque há é um desrespeito, é, Alma. Oh tendência a olhar só para aquilo que é sexual, não há algo é, olhado para a pessoa mesmo. Eu acho que também tem muitos doramas que a gente, como a gente estava até comentando, né, que é meio Chernobyl. Mas a gente pode descartar facilmente porque a maioria, né, é muito interessante. Então, isso que a gente entende, até às vezes fica pensando, ah, isso talvez nunca vai acontecer comigo, né, a gente nessa sociedade que a gente vive hoje. É que o cara é impossível achar alguém respeitoso, interessante. Não, mas existe, sabe? Eu acho que o dorama, ele traz essa realidade no sentido de que a gente tem que levar pra nós como cristãs medita, medita a palavra de Deus e existe relacionamento é, bacana, é, respeitoso tranquilo, sabe, que não precisa ser pesado, é leve, então o Dorama ele traz essa perspectiva pra gente é lógico também que tem as outras questões que a gente também não pode ficar endeusando ninguém, mas nos molda uma outra pessoa, entendeu é, uma, nos molda a entender que existem outros tipos de relacionamento sabe, é lógico também que existe muitas coisas relacionadas a vício, etc dentro dos do doramas, mas isso daí a gente também não pode exigir que uma que uma produção que não é cristã seja totalmente fiel às escrituras, né? Mas o dorama ele apresenta muito. Isso, um, um fato curioso é o Targon tá, um Classic, que o personagem principal Só foi beijado depois do 30 e todos Então, tentei procurar alguns vídeos, né Pra saber se os opas são desse jeito mesmo E assim, pelo que eles falam A versão dos homens do drama também é bem Assim, folclórica Não condiz muito com a realidade, não Mas eu acho que por a Coreia ser um país conservador Eles passam isso nas, nas dramaturgias deles sim. né É uma é boa influência, sim. né, ainda é. que não seja a realidade Lá uma boa influência Sim, sim, então, acho, mas assim, muito. mostra que pode ser o que eles esperam dos homens, né? Não necessariamente dos homens. Uhum. Eu já pesquisei muito sobre isso de dorama e já vi vários vídeos de brasileiras morando lá na Coreia. Vídeos em inglês, etc. E eles mostram, assim, que realmente o dorama é uma coisa mais pura. É o que eles querem mostrar. É, assim, o desejo de que todo mundo vivesse aquilo. Também por ser um país mais conservador. É tão conservador a Coreia que, por exemplo, quem tem tatuagem não pode aparecer na TV. Normalmente eles borram tatuagem da pessoa ou tem que cobrir, etc. É muito conservador. Mas quem já morou lá na Coreia vendo experiências, os próprios caras falando, eles, assim, romantiza demais. Homem é homem em todo lugar do mundo. Então, assim, né, chegando na Coreia, você vai falar, meu Deus, são todos opas, perfeitos, vão me tratar que não é uma princesa. Não, tem muito homem lixo na Coreia. Então, assim, eu já vi várias meninas que foram com super expectativas e chegaram lá e encontraram um cara lixo, que não trata bem, que ele não quer nada com nada, ou uns relacionamentos superficiais, vão usar a menina pra se mostrar, principalmente quando a menina é estrangeira e etc. Então, a gente tem que tomar cuidado de, realmente, nem todos os coreanos são Perfeitos, fofinhos maravilhosos, não. homem é homem em qualquer lugar do mundo e tem muito homem podre. E sobreviver dorama, eu sempre fiquei, gente, é impossível viver um dorama. Nunca vou viver na minha vida. É impossível encontrar um homem assim. E olha só, eu acabei encontrando. Eu acho que eu vivo um dorama. Eu faço as coisas no Twitter e oh, meu Deus, Sara, está vivendo uma, um dorama. Eu fico, sim, eu vivo um dorama, tipo, tudo que eu sempre achei fofo. Muitos romances, assim, dois bonitinhos, apaixonados, buscando uma coisa legal, um apoiando o outro. É uma coisa incrível. A única coisa que eu não queria na parte do Dorama é que assim, sete sem se beijar. <risos> Fazendo igual do que demora 20 episódios ah. pra se
0: beijar.
1: E tem que fazer o quê, né? Aguardar a pandemia passar, porque ninguém quer morrer. Então, assim, a única coisa que eu não queria de mas eu tive, assim, <risos>
0: Eu, eu, que estou eu de de a escrevi. Você dele. não
1: queria corte. É namoro de ah, corte. É a Luna Santini apoia. A Bruna ah, veja isso. A <risos> Bruna orou tanto. A Bruna deve orar. Tá? Ah, a Bruna foi a que mais orou. Porque que isso acabasse com você no corte, aconteceu. Bruna, suas orações. Ah, é. assim. <risos> Ô, Sara, É
0: isso que você falou. Eu também, tipo assim. Eu, eu tenho um relacionamento hoje que eu falo, caramba. Tipo, eu não fico nem criando expectativa com o Dorama. Porque eu acho que o meu relacionamento é um relacionamento muito saudável, sabe? Meu namorado,
1: ele é muito fofinho também. E é possível, gente. Se vocês
0: procurarem, é claro que não é porque
1: a pessoa. Não é porque o cara da igreja que quer dizer que ele é bom, sabe? Porque dentro da igreja tem muito Chernobyl também, tá? Sim. Tenham cuidado. orem e pesquisem família da pessoa. Pesquisem amiga da pessoa, amigo da pessoa. Porque não é porque é filho de pastor, não é porque é da igreja, não é porque é crente, não é porque é mini Que quer dizer que não é a bomba Chernobyl Exatamente. Caramba. Então, mas é possível, gente. No Brasil também existem homens bons, no Brasil também existem homens ruins, enfim. Em qualquer lugar do mundo. Eu lembrei do meme da Xuxa no Brasil, não é homens pra mim. Nem na Coreia, gente. <risos> na Coreia é também. Não sei se consegue achar um. Eu no ressignifiquei Brasil. esse
0: meme. <risos> Eu ressignifiquei esse meme pra no Ocidente não é entretenimento pra mim.
1: Sim, tudo. Tudo. tudo! Perfeito. Melhor meme. Sério, procurem. Às vezes até mesmo dentro da igreja tem uns caras podres, não é sim. qualquer um que dá pra confiar. Mas, sim a gente tem fé que a gente ainda acha alguém. Em nome de Jesus. Aleluia! pegando o gancho de tudo aquilo que as meninas estão falando, né a gente precisa ressaltar que assim como todo tipo de produção, os doramas não são perfeitos, né, apesar do teor romântico ser água com açúcar em alguns momentos muitos doramas apresentam um sexismo absurdo, né, como as meninas falaram, a Coreia do Sul é um país muito conservador, a cultura patriarcal é muito forte no Oriente, mas graças a Deus a gente tem algumas produções que trazem esse tipo de consciência de que homens e mulheres têm direitos iguais, porém, infelizmente, tem muitos Doramas onde eles apresentam o um homem com muito mais direitos e muito mais valor do que as mulheres. Mas eu acho que isso não é uma característica só exclusiva do Dorama, né? É uma característica, assim, geral. Mas estou falando disso pra que fique na mente de vocês. Dorama não é perfeito. Além disso, a gente tem a problemática dos relacionamentos abusivos. Um drama coreano que é considerado um clássico, Boys Over Flowers. Eu eu detesto esse dorama justamente por conta disso. O personagem principal tá sempre lá menosprezando a garota, tratando ela mal, xingando ela. Sem falar que nesse dorama tem muito bullying, tem até agressão. E assim, eu assisti e eu não vi é, a solução desses problemas, sabe? Nunca foi apresentado. Então, quando eu vejo um dorama que traz é, problemas como, por exemplo... Hello My Twenties, que é um, um drama que fez tanto sucesso que ganhou uma segunda temporada. É um drama que fala sobre relacionamento abusivo, fala sobre pornografia, que são temas considerados tabus na Coreia do Sul. E ele trouxe esses temas com uma leveza muito grande, tipo assim, isso aqui é um problema, vamos tentar resolver, sabe? Então, eu acho bacana a gente falar do problema, mas também falar das coisas é, positivas que tem em alguns doramas, né? Porque são a exceção do todo, eu posso dizer que 90% dos doramas, infelizmente, trazem esse tema do relacionamento abusivo e não apresentam uma solução infelizmente é muito comum o cara pegar a menina pelo braço e sair puxando ela, sabe? Eu fico pra morrer isso. Se faz isso comigo, meu amigo, nem o Espírito Santo me segura. Nossa, esse negócio de puxar no braço, meu Deus do céu. Como eu odeio isso. Sete isso, é Macarina, mas muitos doramas colocam isso. Eles acham fofo. Acho que é um negócio muito doentio de puxar pelo braço e de, de meio que em cima da menina desse jeito, meio violento. Não é fofo, gente. É doentio. Então tem que tomar cuidado tem muito dorama que pode, infelizmente, ter isso. Romantizar demais. Até um, um abuso. Então, recapitulando, né? Que é Sam tangerman que apresenta Questões no sentido de que a personagem principal, ela não só ela, como as mulheres que trabalham numa, numa empresa de café e etc, é, sofrem assédio sexual do, de um dos chefes quando ele fica bêbado, né? E elas não falavam nada e elas eram consideradas bacanas por ele, então quando elas começam a se levantar contra eles, eles ficam olhando, tipo, é, eu acho que tá na hora de né, punir os, os empregados porque não tá mais obedecendo e essas coisas. Então eu vejo que as mulheres elas acabavam, pelo menos nesse dorama, se posicionando contra isso. E também, a personagem principal tinha um relacionamento com um cara, o cara traiu ela com uma mais novinha e depois, ele, depois que ela seguiu a vida, ele ficou correndo atrás dela. É, tentou pegar ela na empresa onde ela trabalhava, ficou correndo atrás dela como perseguidor. Então, assim, é, de alguma forma também acaba se posicionando sobre isso. O que vocês falaram é muito válido, porque pra gente também não ficar levando pra nossa realidade aquilo que é, que é ficção, né? E, tam e também não ficar é, romantizando aquilo que é problema, né? Porque a gente tem essa tendência de olhar as coisas bonitinhos e achar que é 100% assim. Ou romantizar só porque a gente tá vendo, né, no, na ficção e que tudo acaba, entre aspas, bem no final. Só que, na realidade, um o lançamento abusivo, né, o assédio sexual, nunca vai terminar bem, né? Desde que, lógico, né, se a pessoa se separar e tudo mais, saber se posicionar e, né justiça, etc. Mas insistir nesses assuntos, esses aspectos, como. Pessoas né, na nossa vida só porque nós estamos assistindo algo que faz isso não é saudável, mas também não é um romantizar, né? Em deusar os homens porque existe gente é, ruim em todo lugar, né? Infelizmente uma coisa muito legal desse drama que né, tá falando sobre o é justamente isso, que é pela primeira vez você vê um drama onde um cara tá perseguindo a mulher e etc, e ela não, tipo, cai na dele que é uma bobinha, ela uma hora se posiciona poderia se posicionar um pouco mais, mas dorama é posiciona contra, e sobre isso eu vejo que eu acho que é uma coisa da cultura coreana, de assédio no trabalho, então, é muito fácil eles irem nos karaokês né, no dorabang, como eles falam e, tipo, as, os caras beber mais e passar a mão acima das mulheres Passar a mão na coxa Abusar E as mulheres Acabam ficando quietas Porque tipo É o superior delas Não pode falar nada contra Porque assim A gente sabe a realidade de mulher De que Elas não vão ser escutadas Vai ser menosprezada Se tentar revelar Alguma coisa dessa. Então eles aproveitam disso E acontece muito Nos doramas Felizmente de, Desse abuso de poder Então tanto com mulheres De abusar Como você pode ver Até um no drama normal Sei lá Qualquer situação O chefe da pessoa Chega no cara E grita E dá um esporro Assim te humilhando Na frente de todo mundo mundo e aí pra eles, é normal esses porros de ser humilhar na frente de todo mundo, às vezes tem chefe que empurra, que joga jornal, joga papel na cara, e assim, é um abuso de poder toda vez que eu vejo alguma cena assim eu só fico imaginando, hum, aqui no Brasil seria um processinho, mas lá eles acabam achando normal, por isso é uma coisa da cultura deles então isso é um pouco estranho, pelo menos pra mim, e acho que pra todo mundo aqui, né, porque Deus me inclusive, há um tempo atrás eu tava vendo algumas algumas, é, como eu fala? Não é reportagem eu tava vendo uns vídeos no Youtube sobre a Coreia do Sul e tava tratando justamente desse problema, né? Do abuso de poder no trabalho. E é uma coisa tão comum como respirar pra eles. E, assim, a gente vai estranhar muito porque a nossa cultura é completamente oposta da deles, sabe? E eu fico horrorizada com isso. Como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, e a gente não poderia deixar de falar pra vocês ó, oh, Dorama tem isso aqui de maravilhoso, mas tem isso aqui que é um baita de um problema. E vamos usar isso pra... pra discutir e para trazer a solução Continuando a conversa sobre doramas que perpetuam a ideia do relacionamento abusivo. Há um tempo atrás eu comecei a assistir Jardim de Meteoros, né? Eu tava sem nada pra assistir, não conhecia nada. Comecei a assistir esse. E é horrível. É simplesmente horrível. Eu odiei esse dorama. Ele romantiza muito um cara extremamente arrogante, egocêntrico e babaca. A protagonista, ela trabalha com os pais. E é uma cena que me marcou muito nesse primeiro episódio. Ela trabalha com os pais e entrega a comida do restaurante deles. E esse cara junto com os amigos ele tem tipo um clube com os amigos e ele pede comida, pede bastante comida e assim que ela chega, ela faz o esforço de entregar a comida de bicicleta e assim que ela chega, ele diz que a comida tá horrível, simplesmente joga na cara dela, e o um amigo chega a ver aquilo e não recrimina, não faz nada simplesmente fica omisso com a situação tem outras cenas no Dorama que são igualmente problemáticas, que é por exemplo uma cena em que o protagonista está carregando um bolo, descendo a escada e ele simplesmente chega e coloca o pé na frente pra ela cair, e os amigos também não fazem nada, as meninas que são amigas dela, que se revoltam e se posicionam. Mas isso passa uma imagem doentia e extremamente abusiva e romantiza um cara problemático. O pior, gente, é que na época eu comentei no Twitter que eu estava assistindo e disse que eu odiei eu simplesmente odiei, eu não queria continuar eu achei horrível e muitas pessoas me incentivaram a continuar falando que ficaria bom. E gente, não tem como um dorama que já começa assim ficar bom. Não romantizem isso eu abri a Netflix e esse dorama está com 90% de relevância Gente, não deem visualização pra um dorama desse, esse dorama é doentio Então não deem visualização a isso, se você nunca assistiu, não assista Se você tá assistindo, pare de assistir, entendeu? Vamos ter um pouco de conscientização sobre tudo que já foi falado aqui É muito importante que a gente não continue perpetuando uma ideia extremamente abusiva Sobre um cara em cima de uma mulher, entendeu? É, isso daí também, chega é, nesse sentido, porque as produções elas tendem a romantizar esse tipo de situação, né? Lógico, na Coreia tem um tipo de problema, mas to todas, as, a maioria, pelo menos, né, das produções, Romantiza esse tipo de relacionamento, esse tipo de comportamento, como se fosse a melhor forma de chamar a atenção da pessoa que você gosta, como se você se posicionar contra isso, vai, sei lá, perder uma amizade, é, perder alguma coisa desse tipo. E não é assim, né? Eu acredito que tem a tendência, na verdade, todas as produções a romantizar esse tipo de relacionamento, esse tipo de comportamento e criticar todo e aquelas pessoas que é, são contra isso. Não é essa forma que você vai chamar a atenção da pessoa que você gosta. Não é assim, né? Sei que meninos não vão, talvez, ouvir o podcast, mas não é assim. Não sei se ninguém nunca falou coisa que a gente diz. Não é assim que chama a atenção da pessoa que você gosta. Menina, não é assim que chama a atenção da pessoa que você gosta sendo sem noção, porque ninguém vai querer se relacionar com alguém que é abusivo, né? Que é insuportável, que não sabe, né? gentil, e muito menos a gente se posicionar contra isso, não quer dizer que a gente vai perder uma amizade, vai perder é, sei lá, algum estado sei lá se isso vale alguma coisa, mas é uma tendência de todas as inclusive de livros, né, inclusive um livro muito famoso, não vou dizer o nome, que virou filme, né, por exemplo, A ba Barca do Beijo né, é um filme da Netflix que romantiza... Não vou dizer o nome mas já dizendo mas já disse, mas também é after também, é falar de after, né, que romantizou mas isso Sim, daí esse filme é... esse é... Vem das fanfics que a gente lia e achava ok, né? Então isso é um problema muito grande. Não romantizem isso, pelo amor de Deus. E se você ver alguém fazendo isso, por favor. Se fala, adianta, por favor. Às vezes o soco alivia. Nós. Teve um, um dorama Que eu assisti Que eu achei horrível, horrível Se chama Noble My Love Eu acho que ele tem uns 20 episódios 15 episódios, não sei E dura mais ou menos 20 minutos Mas esse dorama é podre, minha gente podre, Porque, assim, o cara, ele sofre um acidente e aí, por acaso, uma veterinária acha ele lá na frente da, da loja dela. Acho que tava chovendo, não lembro direito. Aí ela vai e salva a vida dele, dá uns pontos nele e tal. Aí, na forma de retribuir, né, porque ela salvou a vida dele, ele resolve comprar uma clínica veterinária pra ela, que ela tava se afundando em dívidas, enfim. Só que ela não queria. E aí ele arma toda uma situação pra que ela... Vá trabalhar naquela clínica E ele tipo assim, monopoliza a vida dela sabe? Tenta controlar ela em tudo Leva ela pra morar na casa dele Mas é de uma coisa assim, tão absurda Tão absurda, que eu fico me perguntando Como é que alguém teve a coragem De produzir um dorama como esse E ainda levar ao ar Não tem cabimento, porque tipo assim Desde o primeiro episódio, você vê que o dorama é todo abusivo Todo, 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 todo sabe É podre, não assistam esse dorama a Sarah Sharon falou a questão do. De... Falaram assim pra ela. Não. Assiste meu senhor uh, uh garden até o final que vai valer a Gente, olha só. Se o cara joga comida na sua cabeça, se derruba no chão. Não tem nada que ele faça no mundo que pode pagar isso, né? Porque ele sofreu na infância ou porque ele perdeu os pais. Isso não justifica Ele que liga os ideais dele com outra pessoa, que arranja outra pessoa e aí não seja escroto com essa outra pessoa. Porque não adianta, isso normaliza relacionamento um abusivo. A gente não.
0: Pode aceitar isso. Se o
1: cara põe a cabeça e faz essas coisas que esse rapaz sabia, nem que ele te dê um milhão de reais, entendeu? Nem que ele pôr pra passagem pra Maldivas, nem que ele, sei lá, faça qualquer coisa que a gente se trate muito bem depois. Não vale a pena chegar em razão. Não vale a pena. Ele Chernobyl, né? Pelo amor de Deus. É. A Sarah tá falando no chat, ele que lide com outra pessoa. Outra pessoa. <risos> gente, não
0: melhorou
1: nada. Aí gente, melhorou. E Vamos de terapia. lista de doramas que não teriam acontecido se o protagonista tivesse ido ao psicólogo. Vamos fazer. <risos> Mestre, eu preciso de um milagre. Me ajuda. Em primeiro lugar, eu colocaria esse que eu falei. Estal de nobre My Love. É podre. Em segundo lugar, Boys Over Flowers. Pelo amor de Deus, não interessa se esse dorama é um clássico. Se todo mundo fala Sim. que você tem que assistir, não assista porque esse dorama vai te fazer passar raiva. E o meteoro da paixão, né? Também vem depois. É, já de meteores. <risos> o eu Páscois... <risas> Mas continuando Eu coloco assim Estourando lá No primeiro lugar sabe Cabeçando em Negrito caps Lock Bem grandão Jardim de Meteoros Porque eu acho Que desses citados Esse é o que tá Mais em alta No momento E é um, um Dorama muito problemático Que não deve ser consumido E vamos todo mundo De terapia Tanto quem escreveu Esse dorama Como quem assiste E gosta Gente eu vou ser polêmica Aqui agora Porque eu gosto muito De ter um clássico Eu amo Os meus doramas favoritos Mas que o Parque Teruí Que vai ser tanta terapiazinha o Dorão não ia acontecer também não porque, é porque ele é meio revoltado com a vida. É, eu entendo é. a revolta dele, ele tá certo, tem que matar todo mundo mesmo. É incrível, é super compreensível. Eu também amo Moon Lovers, igual eu falei. Mas se o rei, um dos reis, né, o rei que, tem a, que usa máscara, que eu esqueci o nome dele, que ele tem uma cicatriz, se ele fizesse uma terapia, que naquela época nem existia isso, sei lá, Sim. É que, se ele tomasse uma erva medicinal, não sei o que, que poderia ter naquela época, alguém pra ajudar ele, seria muito melhor, porque ele é meio abusivo, assim, com a menina Totalmente. de, tipo, pegar a menina e enfiar ela num cavalo e falar, você é minha coisa. Ela vem falando sua coisa não. <risos> É Tudo pra estranho. mim então, Assim, é, é, assim é esse, esse drama Esse drama, ele é bonito O romance, mas quando você Vai analisar bem, o personagem Principal, você fica hum, tá podre, joga fora Sim, esse personagem é Chernobyl uhum. eu achei que estava em Gória Na dinastia, estamos em Chernobyl é, Inclusive, produtores de Dorama Que estiverem ouvindo esse, esse Podcast, porque eu tenho certeza Que esse podcast chegou até vocês Vai sair um episódio Anho. sobre saúde mental vai sair um episódio sobre relacionamento abusivo, vocês anotem aí pra escrever dorama decente, tá gente? Não escreva mais dorama com esse padrão, então eu tenho certeza que esse podcast chegou na Coreia e vocês vão ouvir tudinho, traduzido de algum jeito aí, aprende português mas escuta, aprende e coloca em prática, tá bom gente? Beijo Aleluia Florença agora... é tá internacional Eu não sei se vocês têm assistido os doramas atuais, né, de 2020, mas tem melhor... melhorado um pouco nessa questão aí Sim, melhor. Eu tô assistindo Assistindo. Eu tô assistindo um que saiu na Netflix. É Mystic Alguma Coisa. Não sei se vocês já ouviram falar dele. É bem, é bem legalzinho eu ainda. Tô no quarto episódio e tô gostando. Não, não. eu tô terminando o top playlist. Assistindo... Ah, eu top playlist. Eu tô assistindo o It's Okay, mas ok. Eu, então vai com o Okay. Eu vi todo mundo falando sobre esse yeah. e o Rei Eterno alguma coisa assim. Depois eu yeah. assisti o Hospital Playlist. Sim, é. É. que é com o Eu não sei pronunciar os nomes, gente. É. Perdão aí. É eu tentei assistir esse, mas não me pegou. Vou dar mais uma chance. Todo tá mundo vendo? tá falando dele. Aí quando eu fui falar, gente, eu qual? Esse do Rei Eterno ou Hospital Playlist? Todo mundo falou pra ir Hospital Playlist porque tá, tinha muita gente terminando o Rei Eterno na força do ódio. Então eu não sei. Muita a gente falou bem, então a gente falou que também com raiva. Vou falar aqui do Rei Eterno, eu e Bruno assistindo. É, o Rei Eterno é porque ele demora um pouco a chegar ao ápice da história, é. entendeu? Chegando o episódio 15, 16, é uma loucura. Então Tem que, que né? pegar o um caderno e assistir porque é rolê de viagem no tempo e entre mundos e é nos plot twist pros episódios, entendeu? Mas eu gostei, assim, eu esperava mais em algumas coisas, tipo agora eu vou ser meio chato Porque no, nos primeiros episódios ele fala de física quântica, fala muito de Einstein, de não sei quem, de não sei, sei lá, e o pô, eles vão fazer uma parada meio interestelar, né só que não foi assim, tipo, eu não sei explicar muito as incoerências que eu vi tipo, eu achei, ai eu não sei, eu achei que ele não ia conseguir alterar o passado, entendeu e ele, eu dando spoiler, sem eu achei que não, ia... não seria possível alterar o passado porque tudo que já tinha acontecido, já tinha acontecido, mas ele acaba conseguindo mudar algumas coisas, entendeu, então isso eu achei meio que um furo de roteiro, mas assim é um dorama, né, eu tô... eu tô querendo o que não posso exigir muito, ela não é a proposta do, do, do drama, mas como ele falava muito de Ah, porque não sei o que, porque física, porque universo paralelo, partícula, isso eu falei, pô, deve seguir a risca a lei, né? Mas não seguiu, mas tá bom, passou um, um dorama que eu assisti e que tem relacionamento, eu acho muito saudável, muito fofo, é Romances a Bonus Book, porque ele nasce de uma amizade de anos e eu acho que é super válido as pessoas sabe assistirem isso com bons olhos, talvez tomarem com alguma, alguma referência, porque eu acredito, assim, e as meninas que namoram aqui podem me corrigir, eu acredito que um bom relacionamento nasce de uma amizade, então esse dorama fala muito sobre a amizade dos dois protagonistas, a história e passa em que a personagem principal, eu não lembro agora o nome dela, se eu não me engano é Kandani. Oh, Isso. Não assim. Isso. Ela se separa e ela passa por um perrengue danado, ela fica sem casa, passa dificuldade pra arrumar emprego, essa labuta que a gente vive hoje em dia na nossa vida, né? Passar um tempão entregando currículo, fazendo um monte de entrevista e não ser chamada pra nada. E aí ela encontra refúgio nessa amizade, e é uma amizade já de anos, uma amizade em que os dois se respeitam, os dois buscam ajudar um outro. E aí o relacionamento vai sendo já no primeiro episódio, você nota que o cara, ele já gosta dela já de anos, mas nunca falou em respeito à amizade, porque ela gostava de outra pessoa. E mostra realmente, sabe, o cuidado um com o outro. Não que eu esteja romantizando a friendzone, mas eu estou é, exaltando a amizade saudável que eles têm. Então, esse, esse dorama é um dorama que vale muito a pena ser assistido. É muito fofo. E, inclusive, uma coisa muito boa dele, a trama do dorama, ela envolve livro, leitura, uma editora, uma editora, e eu, gente, estava numa ressaca literária muito grande, então esse dorama me incentiva a voltar a ler. Então, mais um, um pontinho positivo para esse dorama. Então, assistam. Ter a Netflix. Assistam mesmo, muito bom, incrível, e eu amei, porque ela, essa a personagem principal, vai fazer coisa de jogada de marketing. e eu, Tipo, meu mundo, <risos> muito legal, assistam. E uma coisa que eu queria falar também, que é até uma armadilha que a gente pode cair quando a gente começa a assistir dorama, é começar a, tem até um pouco a ver com aquilo que a gente falou no começo, né, de achar que os anos coreanos são perfeitos, lindos e maravilhosos, é a gente começar a objetificar, né, é, os anos coreanos. E popularizar eles, sexualizar eles também de certa forma. E isso não é legal, gente, porque é, é muito fácil você cair nessa nesse conto do homem coreano perfeito e assim a Coreia, como eu já falei anteriormente, a Coreia, como o Brasil. Como Moçambique, como, sei lá, Itália, vão ter homens bonitos e vão ter homens feios. E vão ter homens que são pensantes, vão ter homens que são boas pessoas, vão ter homens que são pessoas ruins. Então, assim, é porque a gente vê o que eles querem mostrar. A gente vê os caras maquiados, os caras com plástica, os caras com um banho tomado, com cabelo penteado, sem chulé, porque, né, não dá pra sentir cheiro pela televisão. Então, a gente também tem que ter muito cuidado pra não começar a sexualizar eles, né? Porque é uma coisa que eu acho. Que o mundo faz com a mulher brasileira. E não é legal, né? A mulher brasileira, onde ela chega, a pessoa já acha que é uma mulher fácil, que é uma mulher que tá sempre querendo sexo, que vai ser fácil de conseguir. E não é assim. Então, da mesma forma que a gente não gosta que façam isso com a gente, que não é legal mesmo reduzir a mulher brasileira a uma mulher que é bonita, uma mulher que tem um corpão e que vai ser fácil, eu acho que também não é legal a gente reduzir os homens coreanos a é uma imagem de um ser bonito e, e sexualizar também. Nesse ponto, é, a gente até comentou no chat, né? Deus abençoou a Coreia, né? Esse é um fato, a gente não pode negar. Mas a gente <risos> não
0: conhece
1: os atores, né? A gente não sabe como eles são, né? A gente vê o que quer mostrar, né? A gente não conhece, sei lá, como que o de um é, a gente não conhece os atores que a gente gosta. Porque a gente só vê na, nas produções. Então, a gente tem que ir na nossa realidade, né? Não subir muito porque a queda é feia, porque não existe ninguém perfeito, né? Não é porque fulano é do outro lado do mundo ou do lado da minha casa né? As pessoas são imperfeitas Mas assim, abençoa a Coreia abençoa a gente que lute Mas né, dá pra manter na realidade Tudo permitido A gente que lute <risos> Adoro a Bruna é Muito bom <risos> Mas assim, é, é... legal Saber que a gente também, tipo, tem achado eles bonitos, né? Porque também existia essa... o contrário. As pessoas acharem que homem asiático era feio. E fica criando vários estigmas também. Eu falei um pouco isso também no podcast sobre K-pop. Que aqui em São Paulo tem um bairro chamado Bom Retiro. Que é um bairro coreano. E uma época, o Dória, se eu não me engano, ele queria colocar até o nome de Pequena Seul. E é muito legal. Tem igrejas coreanas. Todos os restaurantes são coreanos. Você vai nos restaurantes, o pessoal tá falando coreano. E aí placas são tudo em coreano. E é muito legal isso. E eu acho muito fofo. E quando eu fui me sentindo um dorama Só que tem que tomar um certo de cuidado Porque, tipo, às vezes o cara só tava lá no mercadinho dele Trabalhando todos os dias na mercearia da família dele, de boa Aí vem as meninas Meu Deus, ele é coreano Meu Deus E aí é um, tipo, um soporco Uma coisa assim em cima do menino O menino, tipo, de bolsa mãe, então, todos os E as <risos> meninas Opa! Eu, não sei o que, eu sei que quando eu passei minhas compras, era um menino assim, bonitinho, e aí, tipo, eu fiquei no final, gente, devia ter falado que eu não me dar pra ele pra mostrar que eu sei alguma coisa da cultura dele, <risos> eu, me, eu fiquei me achando meio ridículo, e aí eu lembrei que uma vez eu vi uns coreanos falando, né, é, era um vídeo em inglês, eles falando que achavam meio estranho, sabe, meio vergonhoso, quando uma menina ocidental via eles e simplesmente ia chegar falando Pá! E eles achavam isso totalmente vergonhoso. Então, desde então, eu não falo coreano com <risos> o pessoal do Bom Retiro, eu falo português, porque eles nasceram no Brasil, eles sabem falar em português. Raramente, uma outra pessoa fala em coreano. Eu só falei com uma mulher lá e ela elogiou. Mas, assim, você tem que saber, tem que tomar um pouco de cuidado pra não se tornar uma Coreia Bull ou encher o saco das pessoas. Isso é muito complicado. Tinha uns aplicativos, chamado... Eu ainda existe, é que eu não uso mais, chamado Dokdok e o MIF. Você pode encontrar gente do mundo inteiro, mas eu usava justamente pra encontrar coreanos, eu queria fazer amizade, porque eu queria primeiro aperfeiçoar meu inglês, pra poder falar com eles em inglês o tempo inteiro e eu também queria, às vezes, tirar alguma dúvida de coreano, e no início era muito legal, só que as brasileiras descobriram isso e foi meio doentio, porque elas começaram a querer achar o um homem perfeito achar que todos os coreanos são iguais aos homens de doramas, e não são, não são perfeitos sabe, homem é homem em qualquer lugar do mundo então elas começaram a se aproveitar disso e foi uma época que tinha brasileiras sendo proibida de usar o aplicativo, porque elas queriam encontrar o homem da vida dela você encontra ah. vídeo no YouTube de algumas meninas que conseguiram mesmo encontrar um homem se mudaram pra Coreia e casaram existe isso
0: misericórdia
1: mas, sim, existe vi vários canais de brasileiras que fizeram isso mas assim eles exageraram tanto que tinha alguns homens que tinha que colocar na bio do perfil deles não falo com brasileiras não gosto de K-pop não gosto de doramas de tanto que elas estavam assim enchendo o saco do pessoal e tinha outras que se aproveitavam da situação e de ah eu vou ter uma brasileira então tudo que eu quiser ela vai fazer então se eu pedir um nude ela manda ela vai ser bocó e isso foi muito problemático. Na época eu conversava, eu conversei com gente muito legal, que era só amizade. Mas depois, assim, que eu fui conversar com o um cara, aí ele chegou em mim. I love Brazilian Bumbum. O Bum. meu filho vai se lascar. Eu não consigo, eu quero saber disso. E eles começaram a ser e muito é, complicado Eu teve um menino que eu tava conversando com ele normal, porque eu tinha amizade com outros. E aí ele me manda uma foto. Eu abro a foto, <risos> e eu contei isso no outro podcast. E de repente, Jesus! Eu não queria ter visto. Eu não queria ter visto aquela foto. Era ele mostrando o um... coizinho dele, né? <risos> Meu Deus. É. Do lado de um lip balm da mídia. <risos> meu Deus. o que, que eu achava. Queima eu no que agaral. Fala vai embora, dental, você não viu. O que achava daquilo, de um tamanho bom. E eu queria me matar. Eu queria pingar ácido no meu olho depois de ter visto aquilo. Meu eu não pai. Eu queria saber, mas eu não quero saber. E tipo, ele veio numa... Não sei o que que seria inocência, não sei o que. Só que eu achei horrível. E desde então eu comecei a problematizar muito pessoas que ficam atrás de coreanos. Porque você pode encontrar algum legal, mas assim, são casos raros de meninas que encontraram um coreano e isso mudou. Você pode encontrar um coreano doido ou encontrar igual eu, um doido que vai ficar te mandando um monte sem você querer ver aquela coisa horrível. Eu não queria ter visto aquilo. Eu me arrependi muito de ter aberto aquela foto. Fiquei traumatizada por um tempo sem conseguir usar a lip balm da Nivea. porque toda vez eu lembrava daquela bendita foto. <risos> Ah, sim, sim, sim. Toda vez que vi o livro balm Na formata, eu lembrava Eu lembrava do que coitado cara, Gente, foi Deus. horrível Ele não parou só na foto Depois ele veio me perguntar ele, Eu queria saber como você é uma mulher Eu tenho vergonha de perguntar pra outras Eu tenho uma ejaculação precoce Isso é problemático eu, Meu filho, você tem que procurar um médico Não a mim Meu <risos> Deus do céu Eu não tenho Gente, o limite eu, passou longe Pois é Então assim Muito complicado Quem você vai se envolver Que tá procurando coreano na internet Não façam isso E também não fiquem no pé De carinhas de bom retiro Que só estão vivendo A vida deles Tem uns que se aproveitam vai, Que vai ter milhares De meninas gostando deles Eu acho que a gente Precisa muito Se colocar no lugar do outro né Porque a gente não gosta Da sexualização Da mulher brasileira No exterior Então por que Que a gente vai Sexualizar pessoas De outro país Sabe? Não tem muito sentido Se você não gosta De algo Você colocar isso Em prática E essa questão de Das mulheres Ficarem loucas Com os atores coreanos É muito muito por conta da, da visão masculina que é transmitida nos doramas. A gente tem que ter noção de que apesar de doramas, séries em modo geral, né? Tanto brasileiras quanto americanas, europeias, enfim. Apesar de terem coisas que acontecem no nosso dia a dia, é do imaginário do produtor, sabe? Ele fantasia aquele tipo de pessoa, aquele ideal, aquela situação. Se acontecesse isso, o que é que fulano fala, falaria e o que é que beltrano falaria de volta, entendeu? A gente tem ter isso em consciência. A gente não vai achar um homem igualzinho de um dorama, assim como a gente não vai achar um homem igualzinho de uma novela brasileira, de uma série americana. Enfim, né? Tem que ter consciência. Uma vez, e assim, não falando de é, hipersexualização do coreano em si, mas invertendo um pouco o papel, uma vez eu estava numa viagem de retiro, né? E a gente estava em Paraty e a minha irmã, e a minha irmã, ela é negra do cabelo, o cabelo dela é enorme, ela estava na, na porta da onde a gente estava, hospedada, e aí passou... Um grupo de asiáticos, a gente não sabe. Eu não vi na hora, não sei se é coreano, se é japonês. Mas eles ficaram deslumbrados com a minha irmã e começaram a tirar foto dela do nada, no meio da rua. Eu, minha irmã adolescente, ela não entendeu nada. Então assim, imagina gente, que bizarro. A pessoa passar na rua, te olhar, achar que você é um animal exótico e começar a tirar foto sua. É a mesma coisa. E foi como as meninas falaram. A gente acha ruim que as mulheres são hipersexualizadas em séries, em filmes, ou em qualquer coisa que seja, tanto aqui no Brasil quanto lá, então não faz sentido a gente compactuar com essa cultura invertendo os papéis. Eu acho que, eu acho que a Sara resumiu bem assim, essa questão de folclorizar a pessoa, né? Como se a pessoa não fosse um humano, como se fosse, fosse um bicho, um E.T. É também entender a realidade, né? A gente assiste um dorama, escuta uma música, né, K-pop, enfim, mas é a realidade a pessoa é uma pessoa, um ser humano. Não ficar fantasiando tá... fugindo é. muito da realidade. E outra coisa, a gente tá num país diferente, com uma cultura diferente. Então, a assim, gente não pode esperar que o nosso relacionamento, por mais que a gente. Eu e Sarah tenhamos falado que, que é possível ter um relacionamento muito bonito tipo, de dorama, mas assim, gente, eles têm formas diferentes de comemorar as coisas. Por exemplo, eles comemoram 100 dias de namoro. Não vai também namoro na que seu namorado com 100 dias de namoro vai te mandar um presente que não vai, entendeu? Tipo, não projete. Entenda as diferenças culturais. Eu acho que é legal até por isso também. A gente aprender sobre uma cultura nova, né? Sobre como as pessoas se relacionam em outras culturas. Mas não projete isso nos relacionamentos de vocês porque vocês vão se frustrar. E, tipo, dá pra um homem ser muito bacana, ser um homem muito legal dentro dos moldes de um homem brasileiro. Até porque esses moldes coreanos muitas vezes não existem nem mesmo na Coreia. A gente tem que lembrar, né? Que o nosso padrão de homem é Jesus Cristo. Então, se a gente for procurar alguém, a gente tem que procurar alguém com as características de Cristo e não com as características de um coreano, de um americano. Americano, de um britânico, enfim independente de qual for a nacionalidade desse homem se ele for alguém temente ao senhor ele vai ser um homem maravilhoso pra gente uma coisa que é realidade Eu não sei se eu vou deixar isso assim no podcast, pode ter que eu corte Mas uma coisa que é realidade de opa brasileira Que eu chamo meu namorado de Vineiro estudos ou fazer, sacanagem né? Aí, <risos> quando a gente tava com Começando a namorar ainda assim, tava namorando ainda Um dia eu marquei ele num meme no, no Facebook, de Tipo, a pessoa que você marca aqui tá devendo Uma coxinha, aí passou, sei lá, uns 15 dias Um dia ele chegou e falou assim Você tá na faculdade? A gente não tava namorando A gente tava se gostando, só se conhecendo Aí eu tô, menina, o garoto Chegou na faculdade com duas coxinhas: ketchup, maionese e coca cola Tudo! <risos> perfeito! Tudo. Então, que... oh, tá errado, não tá errado, tá certo? Tá vendo? Isso é um relógio. Enchendo o tô... seu buchinho, fez corretíssimo. Azul. É, é claro, bem. gente, tem que alimentar. Eu fiquei muito nervosa porque ninguém na faculdade ainda sabe. Tipo assim, todo mundo viu ele chegando lá. Gente, meu Deus. Mas foi fofinho. Bom, meninas, a gente tá chegando ao final desse episódio, que foi muito bom de gravar. Eu amei. Aprendi muito com as meninas. Eu ainda sou dorameira de primeira viagem. Né? Ainda tenho uns 3, 4 meses de dorameira, mas eu aprendi muito com vocês. E assim, a gente foi indicando dorama ao longo do episódio, mas vou tentar facilitar a vida de vocês aqui. E a gente vai tentar recapitular agora no final os doramas que a gente indicou. Então eu vou começar por mim e aí vocês podem me ajudar completando, meninas. Eu estou playlist. Because this is my first life. Acho que é melhor falar em português. Não sei. Eu estou playlist em português. Porque essa é a minha primeira vida. Os dois estão no Netflix, eu acho que vale muito a pena ver. Vocês querem falar de vocês? Pousando no amor, né? E Time Class. E talvez a... o que há é de errado com a secretário aqui, mas que tem no VIC, né? Que é o aplicativo. Eu quero indicar Descendente do Sol Que tem no Viki Eu quero indicar é, Romances a Bonus Book É muito bom, tem na Netflix E tem um outro que eu não falei aqui no, Durante essa gravação Mas eu também quero indicar porque eu gostei muito Que é Oh My Ghost É muito bom, eu, o, o Dorama é totalmente leve Ele começa de um jeito cômico Mas acaba tendo um pouquinho de suspense e romance Também, então assistam eu não consigo indicar nenhum, fiquei aqui um tempão pensando Vou me matar se eu não falar todos os doramas que eu quiser Vou ficar me recomoendo depois Então se quem quiser indicação de dorama, me chama no privado Dá um jeito de conseguir meu número Eu passo uma lista completa de todos os doramas bons E onde encontrar eles, estamos juntos Oi, Sarão, você pode me passar essa lista, por favor? Eu estou esperando o WhatsApp eu vou É fazer isso mesmo, não. Sarão, passa pra nós <risos> Vem de zap! eu vou indicar dois doramas, ou My Venus, que é um dorama muito legalzinho, engraçadinho, tem no Viki, e Cinderela e os Quatro Cavaleiros, que também é um dorama super fofinho, e tá disponível no Netflix. Já, não sei vocês que estão ouvindo, mas eu já anotei tudo aqui, eu acho que eu não assisti, porque eu vou assistir, entendeu? Dorameira aqui, a gente pega a dica de quem já assistiu, mas não vai assistir. Exatamente, bora todo mundo ficar por dentro dos doramas da vida. Eu também. Aí, às vezes, né, quem nunca assistiu o dorama vai falar, ah, mas por que que esse episódio ah, não curto muito esse tipo de, né, de produção, mas a gente nunca falem, até comentei com as meninas nunca falem que dessa água não bebereis, porque vocês vão beber sim e vão se afogar, eu falava isso no começo do <risos> ano
0: é verdade
1: eu falava isso no começo do ano, agora onde estou? Então assim, é bem interessante começar a ver essas coisas porque vai acrescentar, se liga na dica, Morei. concordo, eu achava muito chato, qualquer coisa que tinha romance pastelão, até, até série de Hollywood não tinha muito saco, e dorama é, superou as minhas expectativas sabe, muito, muito bom mesmo e dá pra você assistir quem quer que seja então vai na, vai na nossa aqui tenta assistir pelo menos um aqui que a gente indicou que eu tenho certeza que você não vai se arrepender às vezes até pode ser menino ouvindo a gente vai falar, ai ah, eu não quero ver dorama porque é só romance, porque é isso e aquilo ou até mulheres que às vezes não, não, não gostam muito de narrativa de romance, gente tem muito dorama, porque a narrativa principal não é um romance, e tem um class é um exemplo então, assim, se você não curte um vídeo romance às vezes acha chato, procure um Dorama que você vai ter um Dorama no gênero que você gosta. Eu queria dar um alô, né, pra minhas amigas que me indicaram o drama, porque se eu não falar, infelizmente eu vou ser cancelada online. Então eu queria é, falar que realmente eu fui influenciada. E é muito bacana que a minha amiga a Bia e a mãe dela assistem Dorama. Então, assim, acreditem, até as mães estão indo por esse lado. Então eu queria deixar um super beijo pra elas, que me apresentaram e as nossas conversas. Conversas são sobre dorama, a gente comenta sobre todas as coisas e é bem interessante. que É família, né? É dorama, é bem família. Eu queria deixar um beijo para elas porque elas que me indicaram. A minha amizade assim, mais íntima com a Jéssica também começou com dorama, né? Jéssica, eu falei sobre Park do Jun para você. Você falei, amiga, então assim, dorama ajunta amizades, verdade? Dorama de pessoas. Ah, a gente encerra com a Sarão falando em coreano, todo mundo fala nyon. <risos> 안녕 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 Anion. 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 Yorubun cansa me da a gente faz é. o seguinte: a Jéssica faz é, a finalização e a Sarão fala aí uma frase bonitinha pra encerrar. Isso. Meu Deus! Sarão, é, que é só a oh, tá. mesmo, né? Não tem outro. Anion, eu sei falar, galera, e tchau. Yorubun! Anion, <risos> tchau, tchau. Obrigada, galera. Yorubun cansa mida. Gente, se você chegou até aqui no episódio, fique da Muito obrigada por ter ouvido a gente falando aqui de dorama. E é isso. Assistam os outros episódios do podcast do Florescer que vocês vão adorar. Beijos! Beijo, galera! Campsambida! Nyorubun! Yorubun! Ai, tudo! <risos> tudo! muito <risos> fofo Cara. tchau gente um beijo enorme para vocês tchau pessoal tchau gente beijo Aniam. sei Aniam. lá como fala beijo pode ser seria legal se a gente falar sei lá uma palavra todo mundo junto não sei não é. me dá seria legal é como é que é cantar me dá a todo mundo que ouviu a gente aí todo mundo vai cantar me dar
0: cantar me dá cantar me dá me dá ok
1: cantar me dá me me